1: tal, como se encuentran, me alegro mucho de saludarles. Vamos a hablar hoy de distintos aspectos en relación con la salud, el primero de todos ellos va a ser algo realmente muy doloroso, vamos a hablar de la ceguera.
2: El glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad son dos de las enfermedades oculares que más casos de ceguera causan en todo el mundo. Solo en España la primera afecta a unas 800.000 personas y la segunda a cerca de 600.000. Aunque ambas enfermedades no tienen cura, existen tratamientos que resultan más eficaces si se aplican pronto. Para lo que sí existe una solución, en este caso quirúrgica, es para las cataratas. Una patología que padecen unos 20 millones de españoles y en la cual el cristalino pierde su transparencia y se convierte en una lente opaca. Para diagnosticar a tiempo estos trastornos, los especialistas insisten en la importancia de hacerse revisiones oculares periódicas a partir de los 40 años. Pero no solo las personas mayores deben acudir al oftalmólogo, también los niños deben hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que algunos problemas de visión como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía tienen un componente hereditario. Y llama la atención que el 41% de los niños entre 2 y 10 años no ha acudido nunca al oftalmólogo.
1: Uno de los especialistas que nos acompaña es el catedrático de oftalmología el doctor Miguel Zato. Que además es jefe del servicio, concretamente del Hospital de la Zarzuela en Madrid. Eh, bueno, es catedrático de esta especialidad y estamos celebrando eh, una sesión extraordinaria, podríamos decir, aquí en el espacio. Eh, usted, usted tenía mucho interés en una relación que cuando yo la establecí con mis compañeros del programa, entre las alteraciones de la visión y el autismo, se quedaron muy sorprendidos. ¿no? Sí. ¿Me, ¿Me puede matizar ese asunto?
3: Bueno, porque realmente para el profesional, para el oftalmólogo, es un reto. El, el autismo en general sabemos que se comunica mal eh, por su propia patología y muchas veces muchos de los problemas visuales en estos pacientes, dentro de su patología general, pues pasan un poco desapercibidos o son difíciles de, de diagnosticar. Entonces, eh, a, a estos niños sí que les dedicamos también un, un cuidado, una especial en el sentido de tener una mayor atención porque... La información es como su comunicación no es muy fácil, pues el estímulo visual, que es con el que se va a relacionar fundamentalmente con el resto del mundo, es fundamental, vuelvo a repetirme que sea lo más adecuado posible. Y en ese caso, pues sí que nos, tenemos un capítulo especial en ese, con ese. Claro,
1: claro. Bueno, eh, eh, a la 11 también llama mucho la atención en sus actividades con, con la ceguera y ustedes han
3: tenido muy en cuenta... En sí. Sí, la, tenemos la suerte de tener, yo diría que probablemente la mejor organización de ciegos del mundo que marca tendencias y escuelas con respecto al resto de las organizaciones de otros países y, y tiene la organización de la ONCE, en realidad nos, nos ayuda en nuestros fracasos. Cuando ya nosotros somos incapaces de que el paciente no pierda la visión o disminuya mucho su visión, gracias a la ONCE con sus actividades en la ayuda de los pacientes con déficit visual, pues eh, la vida de estos pacientes eh, es totalmente distinta que si no existiera. De hecho, la eh, definición de ceguera, o sea, de la pérdida de visión, en unos países es de una forma y en otros en otra, porque todo el mundo piensa, bueno, ceguera es que uno no ve. No, ceguera es que uno no se puede defender visualmente, para que nos sentamos, es una definición casi social. La científica sería amaurosis, no ver nada, ¿no? Eso es lo que los médicos decimos cuando uno no ve absolutamente nada. Pero la ceguera realmente es una definición social y la once pues es muy estricta en su sentido de ayudar cuanto antes mejor entonces tiene los decibis visuales los eh, ciegos socialmente hablando y la organización la verdad que nos ayuda mucho en este tema.
4: Claro.
1: si usted tuviera que contestar a la pregunta de epidemiología de la ceguera infantil, infantil qué diría
3: sí bueno pues como también en los adultos depende de la zona el, el, la, la ceguera epidemiológicamente se distribuye como la, la situación económica del mundo, en un primer mundo, un segundo mundo y un tercer mundo, lo que antiguamente, cara ahora no se lleva porque parece que es incorrecto, los países subdesarrollados, los vías de desarrollo, los desarrollados. Y las causas de ceguera en los niños totalmente distintas, y en los adultos también, pero en los niños en, una, en unos países o eh, en otros. Por ejemplo, en un país eh, con muy poco nivel económico, y hay una correlación perfecta entre el desarrollo económico y el número de ciegos, las causas más frecuentes de ceguera no tienen prácticamente nada que ver con la de los niños en el primer mundo porque generalmente son infecciosas, que en el primer mundo son curables traumáticas ¿eh? y en tercer lugar ya son las que en el primer mundo son las más importantes que son las heredodegenerativas mientras que en el primer mundo nos vamos al lado contrario en el primer mundo las más importantes son aquellas que tienen muy difícil o muy, o son raras y ¿eh? por lo tanto no son frecuentes muy difícil de tratamiento, que son las, las heredita, hereditarias o, o genéticas, y aquellas otras en las que hay que hacer un diagnóstico muy precoz para poder con, con, corregirlas. Si nosotros hacemos un diagnóstico muy precoz, en el primer mundo tienen solución eh, y solamente nos quedaríamos con las causas genéticas.
1: Por cierto, eh, en, en ese proyecto que tiene el INCIBI, que es esa fundación que usted preside, que tiene un hospital o está construyendo un hospital en Santo Domingo, ¿cómo va ese asunto?
3: Pues vamos bastante bien, estamos haciendo... Eh, un, porque claro, dependiendo de dónde se hace la ayuda humanitaria para luchar contra la ceguera, pues también la actividad tiene que ser distinta. Es decir, en un país en que no hay infraestructura de ningún tipo, que es el primer, en el tercer mundo, pues ahí las acciones generalmente son de tipo eh, humanitaria directa. ¿no? Va uno allí con todo, hace sus equipos. Pero en los países ya en vías de desarrollo, como puede ser el que estamos comentando de la República Dominicana, pues tiene una infraestructura ya... Eh, sanitaria lo suficientemente desarrollada, para lo que nosotros ahí le tenemos que aportar es corregir todas las patologías que eh, puedan provocar ceguera, que son mucho más parecidas a las del primer mundo y entonces hay que hacer centros ya más especializados y actuación mucho más específica y especializada. Claro, claro.
1: Bueno, pues el doctor Miguel Sato trabaja, como saben ustedes, en la Clínica de la Zarzuela de Madrid, es catedrático de oftalmología. Bueno... Eh... Hay un, un tema, un asunto que a nosotros nos interesa mucho y es que Javier Saz acudió a la consulta y estuvo allí precisamente hablando con una serie de especialistas, en este caso con el doctor Enrique Santos, para tratar el grado de desarrollo de los países y cómo era el medio ambiente cómo influye. Según
5: la Organización Mundial de la Salud hay en torno a un millón y medio de niños ciegos en el mundo. Paradójicamente, curiosamente, eh, casi un millón en Asia unos 300.000, 400.000 en, en África, otro tanto en Sudamérica y unos 100.000 en el resto del mundo. En definitiva, un 5% de los pacientes ciegos son niños pequeños. Influye directamente el grado de desarrollo del país. Eh, por ejemplo, en los países del primer mundo, en los países desarrollados, es patología congénita y hereditaria. Curiosamente, en los países del tercer mundo, los países subdesarrollados, es una, es, son sobre todo patología de la córnea, de la superficie ocular. Los países en vías de desarrollo, es decir, países que están eh, eh, que ya tienen un soporte sanitario desarrollado, aunque no eh, de primer nivel, tienen una combinación de eh, estas patologías del primer y del tercer mundo. El medio fundamental, mire, Le voy a poner un ejemplo, la retinopatía del prematuro. Hay muchos niños prematuros eh, que tienen... ...patología ocular que les puede conducir a la ceguera... ...en el primer mundo, en España, en Estados Unidos... ...prácticamente es mínima, porque hay profesionales... ...que saben tratar esa retinopatía del prematuro... ...en Etiopía tampoco hay retinopatía del prematuro... No, no, ...y no que tengan el mismo nivel que nosotros... ...es que directamente los niños prematuros se mueren... ...países en vías de desarrollo, República Dominicana... ...Cuba, por ejemplo, que tienen ya un soporte sanitario potente es decir, tienen, por ejemplo, UCIs neonatales que consiguen sacar a niños adelante, hay una altísima prevalencia de retinopiedad del prematuro. ¿Por qué? Porque no tienen profesionales que sepan tratar esa patología. La Organización Mundial de la Salud, a finales del siglo pasado, eh, estableció el programa eh, Visión 2020, que querían que en el año 2020 se pudieran eh, erradicar todas las causas de ceguera evitable en el mundo. Realmente eso no se ha conseguido desgraciadamente, pero hay que ser positivo porque sí se ha conseguido bastante en bastantes zonas, hay muchos proyectos de colaboración, no solo de, de los propios países, sino muchas organizaciones no gubernamentales que ayudan a el desarrollo de la salud ocular de, de todos estos niños
1: Bueno, pues agradecemos al doctor Enrique Santos su aportación eh, nos interesa seguir hablando de ceguera, luego más adelante en este espacio hablaremos de las cegueras, en las personas mayores, como son la degeneración macular, las cataratas o un, un asunto muy, muy importante y es que eh, a nosotros no, nos interesa mucho también el glaucoma como una de las grandes causas de ceguera he visto que, que estos casos de, de niños prematuros son retinopatías de, de, del prematuro le llaman en la América Latina no?
3: Sí, sí, eh, bueno, como, como se sabe muy bien los prematuros no tienen su capacidad vascular totalmente desarrollada y la retina, que es un trozo de sistema nervioso central de cerebro, para que nos entendamos no tiene terminada su vascularización. Entonces, cuando estos prematuros los, se, se suelen sacar adelante, ahora gracias a la tecnología que tenemos, eso está inmaduro y si no se trata, esa isquemia puede provocar llegar a la ceguera. Para eso hay un tratamiento específico y, y conseguimos evitar la ceguera en la mayoría de los casos.
1: Está bien. Bueno, pues usted nos ha contado precisamente la prevención y las revisiones periódicas, lo importantes que son desde su consulta. Vamos a verlo.
3: En España se considera ciego a una persona que ve menos de 0,1, de agudeza visual, de cuando uno le están midiendo lo que ve con las letras, o que su campo visual está por debajo de los 20 grados. Es decir, que la, el campo de visión que tenemos es muy pequeño y no nos permite, pues por ejemplo, evitar un autobús que nos atropelle o cosas de ese tipo. En el niño todavía es mucho más preocupante, porque el niño cuando nace no ve bien. El niño cuando nace necesita de la... Es exploración y de la sensibilidad visual para desarrollar la visión normal si no se le ha notado nada al niño, o sea, si el niño está teniendo una des un desarrollo visual normal eh, su pediatra no sospecha ninguna otra cosa ni nada, normalmente decimos que todos los niños tienen que ser vistos por el oftalmólogo antes de los cuatro años ¿por qué? porque hasta esa edad si hay alguna alteración en el desarrollo visual todavía se puede tratar y curar relativamente fácil más adelante ya es mucho más difícil y a partir de los 8 o los 12 es dificilísimo tratarnos. entonces por eso planteamos una serie de eh, visita obligatoria al oftalmólogo aunque no tenga ningún signo antes de los 4 años para comprobar que su desarrollo visual es normal por suerte en España tenemos un sistema de salud bastante eficaz y eficiente las dos cosas, eficaz y eficiente ...y normalmente eh, los niños, los lactantes, los recién nacidos... ...están eh, controlados por los pediatras perfectamente... Por... ...por la pediatría y por la policultura ...y ellos tienen una colaboración muy directa con nosotros... Eh, ...es normal que un, re, un lactante, un recién nacido... ...todavía no dirija bien la visión, no lo diga bien... ...pero si esto va progresando a lo, con las semanas de, de, después del nacimiento... ...pues inmediatamente cualquier signo de que el niño no ve bien... ...o de cualquier signo de afectación ocular de algún tipo... ...hay que llevarlo inmediatamente al oftalmólogo... ...es decirlo lo antes posible... ...pero vuelvo a decir que nosotros en el Sistema Nacional de Salud... ...lo tenemos eso bastante bien controlado... ...porque dentro de la exploración... Normal del recién nacido está la pediátrica y dentro de la pediátrica está el comprobar que la situación visual es la adecuada.
1: Está muy bien, lo ha dicho usted. Sí, lo ha dicho usted. Bueno, eh, vamos con las personas mayores. Cataratas. Sí, cataratas. Eh, bueno, tengo aquí que cada, casi tres de cada cuatro personas mayores de 75 años tienen cataratas.
3: Sí, bueno, y si viven lo suficiente, casi el 100%. Es decir, Realmente lo que es es un envejecimiento de la lente que hay dentro del ojo, pierde primero su elasticidad y empezamos a ver mal de cerca, y luego pierde su transparencia y ya vemos <risa> mal de lejos y de cerca. ¿no? Es la causa mmm, prácticamente del 49% de la ceguera del mundo. O sea, si nosotros consiguiéramos erradicar las cataratas de todo el mundo, disminuiríamos los ciegos a la mitad. Claro, eso es cierto para el mundo de forma global. En los países desarrollados a las personas que tienen cataratas se les opera y, por lo tanto, eh, no, no es una causa de ceguera grande en España, sí lo sería si no las, las dejáramos evolucionar y no las operáramos. Eh, de hecho, las cataratas eh, en estos momentos es, una, es la operación que más se hace en el mundo. O sea, de todo, apendicitis, lo que queramos, la más frecuente que se hace en el mundo es la operación de cataratas, fundamentalmente por el envejecimiento de toda la población. En el tercero, segundo y primer mundo la pirámide se está invirtiendo de población en, unos, en, unos, en el caso del primer mundo mucho más agravado que en el tercero y segundo mundo pero eh, por eso es una de las patologías más frecuentes por el envejecimiento en realidad es una operación que eh, como todas las operaciones puede tener complicaciones pero es muy bastante segura en estos momentos con las técnicas adecuadas ¿qué, qué índice de...? Es, el índice de complicaciones eh, graves es menos del 1% de complicaciones graves pero eso no quiere decir que yo no pueda estar en ese 1%. Es decir, nada más es problema de haber operado muchos. Yo, obviamente, que he operado cataratas que no han ido bien. No sé si me explico qué decirlo. Porque tenían patología previa o porque se ha producido una hemorragia o alguna complicación durante la cirugía. Pero comparado con otras cirugías, es una cirugía súper reglada. En estos momentos, con una gran tecnología sobre ella, parece que estamos operando de una extracorpórea por la cantidad de equipos y aparatos que tenemos, todo en vías de obtener la mayor seguridad posible incluso con cirugía láser, robótica, en fin, que se utilizan ya tecnologías que han complicado mucho el escenario quirúrgico, pero han disminuido muchísimo las complicaciones, pero como toda cirugía, pues no es 100% exacta, sino vamos a llamar en un 99% exacta. Bueno, ¿está
1: usted en esa estadística?
3: Sí, pues nosotros tenemos unos criterios de calidad que en cuanto salimos de esa estadística eh, paramos y vemos qué es lo que pasa si ocurre, ¿de acuerdo? Exacto. Eso en todos los hospitales con nivel de calidad se hace.
2: Claro. Las cataratas se producen cuando el cristalino, la lente natural del ojo que permite el paso de la luz, va perdiendo su transparencia debido sobre todo al paso del tiempo. La única solución para acabar con este trastorno ocular es la cirugía. Se trata del procedimiento quirúrgico más realizado en el cuerpo humano. Solo en España se practican al año alrededor de 450.000 intervenciones y casi 22 millones en el mundo. ...aunque la Organización Mundial de la Salud... ...estima que debido al envejecimiento de la población... ...en 2020 se realizarán más de 32 millones de estas operaciones... ...es una intervención breve, indolora y de recuperación rápida... ...desde hace décadas se utiliza un procedimiento... ...conocido como facoemulsificación, ...que consiste en deshacer la catarata mediante ultrasonidos... ...y aspirarla, sustituyendo después el cristalino... ...por una lente intraocular artificial... Sin embargo se ha incorporado una nueva técnica el láser de femtosegundo que supone una revolución ya que mejora la seguridad, la rapidez y la precisión del procedimiento quirúrgico.
1: Bueno, son matizaciones que hemos que realizar porque de vez en cuando la experiencia del de cada día eh, para ustedes es una cosa normal para nosotros es un hecho extraordinario tenerla aquí y hablar de las cataratas por eso no es que maticemos nada del experto sino que culminamos la, la razón divulgativa ¿no? Bueno, hay muchas causas de ceguera, aparte de las
3: cataratas Sí, eh, realmente la catarata en España no es una causa importante de ceguera sino que las más importantes en el primer mundo, y España es un país privilegiado porque es de los países que menos porcentaje de ciegos tiene por cada mil habitantes pues eh, tenemos una que es eh, para nosotros muy importante, que es el glaucoma, sí. que eso es una causa muy importante. Cuénteme del glaucoma, cuénteme, deme dos matices. Bueno, yo... el glaucoma básicamente es una enfermedad, es eh, una neuropatía, es decir, una afectación del nervio óptico, de la vía óptica, que con lo que lo tenemos bien correlacionado es con el incremento de la presión dentro del ojo. Es decir, uno de los factores que parece que es la que más eh, es más importante es el incremento de la presión dentro del ojo y es muy fácil de entender. Yo tengo una presión arterial que me echa sangre hacia la, la irrigación del ojo y tiene que luchar contra la presión que hay dentro del ojo. Si la presión dentro del ojo sube mucho, la sangre no entra lo suficiente, estoy simplificándolo mucho, y entonces entra en isquemia y se producen unas lesiones sobre el, el, el nervio óptico. Pero este glaucoma también se puede producir con presiones casi normales o más o menos normales dentro del ojo, pero que la presión arterial o el componente vascular del ojo no esté bien y entonces se irriga con dificultad. Y entonces, para una presión casi normal dentro del ojo, sin embargo, también tenemos un glaucoma porque el aporte sanguíneo no sí. es lo suficiente, ¿no? Y en realidad es una patología que eh, lo, eh, es de sintomatología tan lenta y tan insidiosa que la mayoría de los pacientes no saben que lo tienen. Se descubre generalmente en un examen de rutina oftalmológico. Se le toma la presión intraocular o se le mira el nervio óptico y dice, hombre, ¿qué pasa aquí? Esto, o está la presión alta o el nervio óptico tiene una forma alterada, ¿no? Y entonces en ese momento hacemos el diagnóstico. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad. De hecho, hace muchos años en España hacíamos campañas de prevención. Pero si uno ya, y cada vez es más frecuente, va al oftalmólogo, porque es una enfermedad, hay, aunque hay un glaucoma de niños o infantil o congénito, el 90% es de adultos, la patología. Entonces, aparece después de los 40 años, ¿de acuerdo? Tiene un componente hereditario también, importante, y como aparece a, a partir de los 40 años, si uno va al oftalmólogo antes de los 40 años, le toma la presión intraocular, el oiga, usted va a ser glaucoma, glaucomatoso o no. ¿Eh? Entonces, eso es importante. Y tiene... Tratamiento en el sentido de que la enfermedad va a estar debajo, pero podemos controlar la presión intraocular, bajarla, en una palabra, bien con medicación, con láser o con cirugía, y por lo tanto controlar la enfermedad y pararla en el momento en que esta se produce. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico precoz, porque si hacemos un diagnóstico muy tardío, las lesiones ya son tan, tan grandes y el paciente no se da cuenta porque ha ido perdiendo tan lentamente su campo visual que él se cree que ese campo visual es el normal entonces las tratamos en ese momento y no se recupera. Lo que hemos perdido, lo hemos perdido.
1: Está bien. Yo, si no le conociera, sabría perfectamente que es catedrático de oftalmología de después de las matizaciones que ha hecho de cada patología. No se ha dejado prácticamente nada fundamental en cada una de ellas. Nosotros, desde otro punto de vista, en el ámbito de la comunicación, les ofrecemos también este estudio audiovisual sobre las cegueras.
0: El glaucoma es una enfermedad o más bien un conjunto de enfermedades que afectan al nervio óptico Es una de las principales causas de ceguera en todo el mundo Y está provocada por un aumento de la presión en el ojo El motivo es que el cuerpo ciliar del ojo produce un líquido llamado humor acuoso Que ocupa la parte anterior del órgano Si el paso del humor acuoso se ve bloqueado, aumenta la presión en el ojo este aumento de presión, ya sea por problemas vasculares o genéticos, puede dañar el nervio óptico provocando alteraciones en el campo visual. Es la típica visión en túnel. Otra grave enfermedad ocular que puede derivar en ceguera si no se trata a tiempo es la retiropatía diabética. Se trata de una alteración en los vasos sanguíneos que provoca un daño en la retina. Un alto nivel de azúcar en sangre y la hipertensión que soportan los diabéticos son los factores que pueden dañar los vasos sanguíneos cercanos al ojo, que al derramar sangre u otros fluidos en el tejido ocular, inflaman la retina deteriorando la visión. Sin embargo, la uveitis o inflamación en la parte frontal del ojo está causada por trastornos autoinmunes o enfermedades sistémicas. Generalmente solo afecta al iris, la parte coloreada del ojo, y provoca visión borrosa, dolor en el ojo y hipersensibilidad a la luz. Normalmente con el tratamiento adecuado desaparece a los pocos días, aunque la inflamación puede durar años y dañar permanentemente la visión. La retinosis pigmentaria es la causa de degeneración de la retina más frecuente y produce una grave disminución de la capacidad visual que en muchos casos conduce a la ceguera. Su origen es genético y aunque se nace con la enfermedad, cada persona evoluciona de forma diferente. Hay personas de 60 años que pueden leer titulares de periódicos y jóvenes de 18 que no lo pueden hacer. Se calcula que en España hay unas 15.000 personas afectadas, estimándose en más de 60.000 los portadores de genes defectuosos. Si bien la agudeza visual se va perdiendo poco a poco de forma continua e imparable, los nuevos avances tecnológicos abren una ventana a la esperanza para que estos pacientes puedan recuperar en parte la visión.
1: Bueno, no se quejarán. A sus compañeros, los talmoros y nadie de que no hemos dado un repaso a las cegueras de su conjunto sí, claro. ha repetido usted el primer mundo es la palabra que más ha repetido bueno. y, y porque claro, porque hay un tercero que es donde están los pequeños que no tienen solución y el primer mundo donde están los grandes los grandes avances que a usted le inquietan ¿no? bueno eh, le inquietan tanto los del tercer mundo que el INCIBI eh, está terminando de construir un hospital en Santo Domingo como le decía a lo largo del espacio y cómo le podemos ayudar
3: bueno, pues efectivamente, el primer mundo, bueno, también trabajamos con él y no repito más lo del primer mundo, pero la lucha contra la ceguera se sitúa en los países fundamentalmente más o menos desarrollados desde un punto de vista de su esquema. Las acciones en el tercer mundo generalmente que la fundación que nosotros tenemos, las fundaciones que se dedican a, fundamentalmente en España a eso, Trabajan casi todas en el tercer mundo, es decir, van a hacer cirugía de cataratas. Con eso, con hacer cirugías de cataratas y poner gafas, quitamos la mitad de los ciegos del tercer mundo, ¿eh? que no es poca cosa. Pero eh, en el segundo mundo también, como hemos dicho, pues estamos haciendo eh, un hospital en la República Dominicana que su función es atender a la población desfavorecida, por así decirlo, que no tiene recursos económicos, pero que ya tienen la patología casi de, de, de la zona más desarrollada del primer mundo entonces tenemos que poner un hospital con mucha tecnología para tratar también estas enfermedades y poder erradicar la, la ceguera en estos sitios
1: Está bien ya veo ahora por qué los, los embajadores de Santo Domingo siempre le tienen a usted muy en cuenta en todos los sentidos y, y nada, muchísimas gracias a mí me gusta mucho decir eso de ojo con la vista
3: Sí, sí, no hay, hay que tener mucho ojo con la vista <risa> Muchísimas gracias
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros
6: hogares. Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
7: Ahora tienes mucho tiempo y nosotros muchas propuestas para entretenerte. Entra en la web y en la app de Onda Cero y descubre todas nuestras opciones de ocio. Podcast y programas para todos los gustos. Los que más saben de series, música, libros y cines se juntan en La Cultureta para hablar con datos y anécdotas, pero sobre todo entre amigos. Un podcast de culto. Revive las grandes obras de radioteatro de Carlos Alsina, las mejores ficciones sonoras de la radio. Para los amantes de la historia y el misterio, La Rosa de los Vientos, con todos los programas y secciones para que te pongas al día. Si te gusta el cine y las series, Quinótico te va a encantar. Entrevistas, festivales, análisis, un podcast para los amantes de la pequeña y la gran pantalla. Aprende y pasa un buen rato con el podcast de Ecología y Futuro. 2100, una odisea en la Tierra. Temas medioambientales en un tono divertido. Si te gusta la ciencia ficción, el cine y el futuro, tenemos tu podcast. Toma la pastilla roja. Y la cultura y tauromaquia tienen su podcast, Onda Ruedo. Descubre más podcasts y programas en la web y en la app de Onda Cero. Engánchate a nuestros podcasts. También puedes volver a escuchar cualquier programa o sección. En casa entretenido se lleva mucho mejor. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Actualidad y entretenimiento en las madrugadas de Onda Cero. Las otras noticias, Cine, series, música, participación y muy buen rollo.
6: Y a la verde llega Oscar Gómez con las historias de la ciencia. La historia de la ciencia que te voy a contar hoy nos lleva de nuevo a las profundidades marinas. En cuanto a la otra noticia del día en el Teletrip que llevas.
7: Voy a hablar de amor, ¡ay qué bonito! Oh. Una de cada cinco parejas en España se casaron en 2019 conociéndose a través de las nuevas tecnologías.
6: Serial Killer el matador televisero Roberto López Ferrero, muy buenas Mi querido José Luis Salas esta madrugada me apetece que analicemos un poquito una serie que es para los que querían ver mucha sangre
7: No son horas. ahora de lunes a miércoles a la una de la madrugada jueves a las dos y viernes a las tres con José Luis Salas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: en buenas manos.
1: Aquí estamos en la realización con David Fernández y en la producción ejecutiva con Marta López Llorente. Si te es posible. Imposible un programa sin ellos. A, mí, a cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Nos queda mucho.
4: Atiende preferentemente A toda esa gente que te pide amor ¿A toda. Pero el tiempo que te quede libre Si te es posible, posible dedícalo a, a, que si a mí El tiempo que te quede libre Si te es, es posible, posible dedícalo a mí que sean dos minutos, o si es uno solo, yo seré feliz con tal de
2: que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí. Y luego... Bueno,
1: hay muchas personas que viven juntas, que se dedican la una a la otra, pero necesitan de una actividad asistencial muy importante: la reproducción asistida. Hoy nos acompaña el doctor Juan Antonio García Velasco, ginecólogo, director de Libi de Madrid. El doctor García Velasco, vamos enseguida con él, pero antes les recuerdo que es importante que sepan cuáles son las coordenadas de la reproducción asistida.
2: Según la Sociedad Española de Fertilidad, en nuestro país un 15% de las parejas en edad reproductiva tiene problemas para lograr un embarazo. Las causas pueden ser variadas, pueden originarse en el varón, en la mujer, en ambos o tener un origen desconocido. Los principales factores de infertilidad femenina son la edad avanzada, anomalías en el útero, las trompas o los ovarios o enfermedades como la endometriosis. Pero en la actualidad el uso de la reproducción asistida va más allá de los problemas de fertilidad. Y cubre además otras necesidades como la maternidad diferida o las mujeres sin pareja masculina que quieren ser madres. España se sitúa a la cabeza de Europa en número de tratamientos, gracias a la excelencia de los profesionales, a la legislación y a la avanzada tecnología. De hecho, el 3% de los nacimientos en nuestro país es gracias a estas técnicas. Desde 1978, fecha en la que nació la primera bebé concebida a través de fecundación in vitro, más de 8 millones de niños han venido al mundo gracias a los tratamientos de reproducción asistida. Vamos
1: a incidir sobre un asunto en el que hay alrededor, alrededor en España, de unos 100.000 tratamientos de los cuales nacen 25.000 niños al año como consecuencia de las actividades tecnológicas y el conocimiento y la investigación en reproducción asistida. Hoy nos acompaña un representante de esos grandes centros españoles, como es el IBI, que él trabaja concretamente aquí en Madrid, se formó en La Paz, es doctor en medicina por la Autónoma de Madrid y bueno, se trata del doctor García Velasco que tiene un apellido muy castellano. ¿Usted dónde nació? En Toro, precisamente.
8: ¿En bueno, Toro? Se apellido clavado, ¿eh? Sí, sí. Es un sitio para quedarse también, ¿eh? Pues yo creo que sí. Maravilloso. Sí, sí.
1: Y hacen el vino más claro ahora que antes, ¿no? Antes era muy espeso el vino de Toro, ¿no?
8: es que hacemos el vino mejor. Sí. Es un vino delicioso, la verdad es que sí.
1: Sí, está bien. Bueno, es, una, es un cruce de caminos, ¿no? Simancas, Tordesillas, Toro, ¿no? Es una zona
8: muy... Es... Sí, mucha historia. Y bueno, de hecho, el, el primer vino que fue con la expedición de Colón América venía de Toro. Tiene mucho que contar
1: Eso ya lo sabe usted, Eso no lo, no lo había oído nunca Bueno eh, Llevamos más de 40 años Desde el primer, la primera niña probeta 41 años exactamente Desde 1978 Ha pasado mucho tiempo ¿Y cómo hemos tardado tanto en darnos cuenta que la fertilidad de la mujer desciende a lo largo de los años? Porque a partir de 35 años la fertilidad desciende y luego hay
8: muchas causas que acompañan a que ustedes tengan que intervenir, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido un, ha habido un cambio en, en una generación en el momento de decir tener hijos. Nuestras abuelas nos tenían con 20 años, nuestras madres con 30 y nosotros estamos siendo los hijos el final de la tercera década, principios de la cuarta y ahí hemos visto que no es tan fácil que hay dificultades para embarazarse y que hay muchos abortos cuando hay embarazos. Y ahí hemos visto que efectivamente la, la sociedad avanza, el, el aspecto que tenemos con, con muchos más años es mucho mejor que hace años, pero los ovarios no evolucionan con, con el cuerpo. Y entonces empiezan a surgir dificultades y es donde aparece la tecnología que nos ayuda a solventar estas dificultades. Bueno,
1: hay muchas mujeres que desean ser madres, ¿no? Y no lo logran. ¿Usted qué les diría?
8: Bueno, yo creo que hay varios mensajes que habría que, que enviar y que son interesantes. El primero eh, es que todo va a depender de la edad de la madre, a pesar de que la fertilidad solo es un tema de dos, la reproducción es un tema de pareja, pero es la edad de la madre la que marca el ritmo. Y si tenemos menos de 35 años, es razonable darse un año de plazo y si no consultar con un médico y hacer las cuatro pruebas para empezar a encaminar un poco si hace falta hacer algo o nada, o algo poco complejo o más complejo. Pero si tenemos más de 35 años no esperemos tanto. Si a los seis meses no hay una gestación hay que empezar a mirar cosas porque, porque el tiempo pasa muy rápidamente y la principal queja que vemos en las pacientes que nos llegan, con 38, 40, 42 años, es que nadie les ha dicho nunca nada. En su revisión anual, todo está bien, fenomenal, te ve el año que viene y cuando decían ser madres, pero si todo estaba bien. Y en el tema de la fertilidad yo creo que tenemos que empezar mucho antes. Habría incluso que educar a los niños en el colegio. Eso sería lo ideal.
1: Está bien. bien. Bueno, y. En España hay, hay varias cosas en el ámbito femenino ¿no? que, han, que han generado gran interés en los últimos tiempos. Una de ellas es el tema de la estética. ¿no? Pero otra, que no tiene nada que ver, pero que, parece que crecen la necesidad. En Europa somos estadísticamente de los países que más atienden, se, se ocupan o intentan eh, acudir a la reproducción asistida.
8: ¿Cuál es la razón real? Bueno, yo creo que es una combinación de factores. Eh, en primer lugar es que España está en el sur de Europa y es de los países que más tarde tienen sus hijos y que menos hijos tienen por pareja. España, Francia, Portugal, Italia... Eh, Francia probablemente más jóvenes, pero el sur de Europa, más hacia abajo, más hacia Italia, Portugal, Grecia. Estamos hablando de, de 1,3, 1,4 hijos por pareja, es decir, las medias más bajas del mundo y donde más tarde los tenemos probablemente por la situación socioeconómica. Con lo cual nos enfrentamos con más problemas que en el norte de Europa o en otras zonas del mundo donde con 20 o 25 años eh, muchas parejas deciden tener hijos y seguir con su carrera profesional. En España eh, yo creo que esperamos, bueno esperamos voy a decir mucho, esperamos lo que, lo que la pareja decía esperar, pero yo creo que eso tiene una connotación importante. Y entonces podríamos de nuevo plantear alternativas que nos permite la tecnología para que eso que no vamos a cambiar los médicos, eh, ojalá, que les podíamos decir, mire usted, tenga los hijos con 25 años, eso por mucho que lo digamos no va a ocurrir, pero sí que podemos tener alternativas para parar ese, ese cronómetro del tiempo, congelar ovocitos en caso de que una mujer no quiera ser madre en el momento actual y cuando decida tener hijos, no tener esas dificultades que, que aparecen pues, con los 40, 42 o más años. Eh, Realmente, ¿eso tiene riesgos? de congelar bocitos bueno, congelar bocitos es un procedimiento sencillo pero como cualquier procedimiento médico tiene mínimos riesgos tan pequeños que podríamos decir que. no, no, no digo de re, después posteriores no. cuando se el, el, el... O sea, quiero decir los, los niños que nacen de bolsillos congelados van a tener la misma probabilidad de tener un problema que cualquier niño que nace de forma espontánea vale. ni más ni menos perfecto
1: no influye la tecnología para en sacarlos y guardarlos en nada en ningún sentido
8: negativo en absoluto otra cosa es que funcione al 100% que no es así que hay, que hay dificultades también
1: Está bien. Bueno, hay muchas técnicas, muchas soluciones que nos podría explicar el doctor Velasco, concretamente, no sé por qué tengo la, la, la manera de llamarle Velasco, No es que tuvo un catedrático que se llama Velasco en Valladolid, ¿no? y por eso adivino siempre que, los, que usted tenía que ser de esa zona, ¿no? Sí. Pero es García Velasco. ¿eh? Entonces quería saber, para que todo el mundo nos entienda, ¿qué diferencia hay entre por ejemplo, la fecundación in vitro, la inseminación artificial o una microinyección espermática. Es decir, ustedes eligen, tienen un catálogo, pero no viene la gente y dice quiero esto. No, ustedes tienen que decidir en base a las coordenadas que tiene
8: la paciente de la
1: edad, el momento, las posibilidades anatómicas, y eligen una,
8: ¿no? ¿Nos puede situar? Sí. Así, básicamente, digamos que podríamos dividirlas en, en técnicas de baja complejidad y de alta complejidad. Baja complejidad sería la inseminación artificial. inseminación consistiría en coger la muestra de semen y colocarla dentro del útero. Eh, esta es una técnica sencilla para, para problemas eh, poco complejos y luego ese espermatozoide tiene que llegar el solo a la trompa, el óvulo se tiene que encontrar allí con el espermatozoide y ocurrir el embarazo. Algo sencillo que da tasas de embarazo pues, de un 15 un 20% en mujeres que tampoco tienen más de 38 años habitualmente porque no funcionaría. Las técnicas de alta complejidad serían la fecundación in vitro con sus múltiples variantes. Fecundación in vitro es que fecundan in vitro, es decir, que hay que sacar el ovocito fuera del cuerpo humano ...fecundarlo in vitro en el laboratorio... ...y luego colocar ya el embrión... ...no, la, no el espermatozoide, el embrión ya en división... ...en el útero, es mucho más eficaz... ...embaraza pues alrededor de un 50% por intento... ...también según la edad de la mujer... ...y a partir de ahí hay muchísimas variantes... ...fecundación in vitro convencional una microinyección espermática que comentabas ahora que sea introducir un espermatozoide dentro del ovocito en vez de que fecundaran ellos solos estando fuera podemos luego hacer cultivo prolongado a día 3 o a día 5 o a día 6 podemos analizar el embrión incluso cromosómicamente antes de transferirlo para evitar abortos o para evitar enfermedades que pudieran transmitir los padres todo eso son técnicas de alta complejidad pero que básicamente se resumen en que el embrión se genera en el laboratorio y en la inseminación eso ocurre en el útero está bien está bien
1: bueno, en realidad, eh, de alguna manera iba a decir, es divertido, entre comillas, ¿no? Es decir, Porque, claro, elegir lo más adecuado para que el porcentaje sea más alto eh, es importante para sus datos, ¿no? Sí,
8: es, es muy importante y, sobre todo, ahí también tenemos que pensar en no sobretratar a las parejas. Es decir, no porque sea claro. lo que mejor funciona es lo que siempre hay que hacer. Hay parejas que con algo más sencillo van a que sube una gestación fácilmente, ¿no? Que utilizar a, a cada paciente lo que necesita.
1: Ustedes hablan incluso de 50.000 espermatozoides, de 100.000... Eh, ¿Y el varón qué? No, el, el varón... Que claro, no se pueden coger directamente los espermatozoides y resulta que
8: tenga una azospermia, ¿no? Lo, ustedes lo estudiarán antes. Claro, esto también ha cambiado, porque es verdad que hace años parecía que la reproducción era un tema solo de la mujer. Y afortunadamente ya no es así. Un momento que se plantea siempre que sea una pareja la que va a tener hijos, que no sea una mujer sin pareja, siempre se estudian los dos a la vez y lo primero que pides es un seminograma porque efectivamente en función de cómo esté harás algo sencillo o algo más complejo como comentábamos ahora y si no hay espermatozoides habrá que ver si es que no los genera este varón o es que los genera y no salen en el eyaculado porque tengo un problema obstructivo y podamos sacarlos del testículo ¿no? pero es verdad que también el varón eh, ha ido cayendo en calidad la, la OMS ha ido cambiando los criterios de normalidad porque llegó un momento que casi no había varones normales, entonces van bajando la concentración y la movilidad para que pueda haber semenes normales y no sabemos muy bien por qué no sabemos ya no si hay es. hombres como antes ya no existen ¿no? <risa> el hombre pero, en la reproducción la verdad es que casi estamos casi...
1: hablando del mundo, ¿no? sí, del mundo occidental del primer mundo
8: justo y probablemente tenga que ver con la dieta y los contaminantes y los disruptores endocrinos y los plásticos, todo lo que nos rodea que no sabemos muy bien cómo, cómo acotarlo pero que indudablemente tiene un impacto
1: y aquella vieja costumbre de, de pensar que era la mujer y la que bueno, era infértil o tenía un problemas de fertilidad y, y llegan después, y, y ¿sigue habiendo la sorpresa de que le hacen el seminograma
8: y es él? Viendo, no? pues, sigue habiendo, lo que pasa es que ya no son sorpresas, ya afortunadamente el enfoque es de la pareja en conjunto. Antes, la verdad es que era, era, era terrible, porque realmente a una pobre mujer le hacían todo tipo de pruebas, análisis, radiografías, ecografías, y después de hacerse todo el estudio completo, le pedían una muestra de semen al varón, y resulta que a lo mejor nadie no es preguntado. Y hoy en día el planteamiento es es combinado y es de inicio a los dos a la vez, de modo que con ese seminograma, que es una prueba sencilla, vas a dar un enfoque muy claro del 50% de los problemas. Ah, ¿no? Por lo tanto, tiene que ir acompañado siempre. ¿no? No, no... ¿Y cómo lo recibe ella? Pues la verdad es que mal. El, eh, ellas lo encajan bien y están dispuestas a hacer lo que sea por tener un hijo y ellos en general lo llevan mucho peor. Es un tema muy curioso y muy interesante porque parece que se discute la masculinidad o la, o la virilidad con la reproducción la fertilidad, la capacidad de tener hijos que no tienen nada que ver evidentemente, pero todavía en nuestra sociedad tiene un tabú importantísimo y la prueba es que en la consulta ves a, a, bueno, ves a varones implicados pero la que generalmente trae a su pareja es ella, yo creo que si fuera por nosotros casi que nos extinguiríamos
1: No sé qué haríamos si las mujeres ¿no? somos, somos un poco desastre Bueno, somos muy
8: dependientes en estas cosas
1: Sí, sí, sí. sí porque todos los hombres tienen una madre y hay temas culturales, atávicos,
8: y claro, y el, el cerebro límbico, ¿no? Todo el tema emocional, todo eso. Y luego eso lleva también en la consulta a veces, porque a veces en la consulta de reproducciones es 50% casi psicología, ¿no? O es sea, hablar y escuchar y, y conversar, y a veces viene la familia de ella o la familia de él o los dos. Y, y siempre está la pregunta, que es algo que ocurre ¿Y de quién es ¿y de quién es la culpa? Esto no es culpa de nadie, esto es un problema de dos, ¿no? Pero eso en las familias todavía pesa mucho, ¿no? Por eso el tema de la fertilidad sigue siendo un tabú, y, y, y menos mal que, que, que hacen programas como este, maravillosos, para contar a la gente pues, que es un problema médico, que tiene soluciones médicas y que se puede resolver prácticamente siempre. cuántas
1: pacientes pasan por, por eh, las consultas habituales suyas de un profesional como usted?
8: Bueno, nosotros en el centro de Madrid en concreto vemos unos 5.000 pacientes al año
1: tienen suficientes datos para saber cuál es la respuesta masculina, femenina
8: si vienen con los padres hasta con el cuñado si se bueno, entienden. a veces vienen pero sí es verdad que, que nos da un rodaje importante llevamos más de 20 años trabajando ya con un volumen cada vez mayor y, y es verdad que al final la experiencia ayuda ¿no? a, a cortar lo que llamamos el tiempo al embarazo es decir, la pareja no quiere embarazarse dentro de seis meses o un año se quiere embarazar ya y, y esa experiencia esa tecnología te ayuda a que el tiempo hasta que hemos hecho gestación sea el menor posible ¿no? está bien bueno
1: eh, tenemos un reportaje sobre el diagnóstico preimplantacional. Lo ha hecho Javier Saz, estuvo en la clínica, Ajá. en el IBI de, de Madrid. Que están ustedes de lejos ¿no? del centro, ¿no?
8: Bueno, estamos. Eh, a, a lo mejor ¿quién? el
1: centro se ha desplazado.
8: Tenemos en el centro una consulta también, en el centro-centro, en Don Ramón de la Cruz. Ah,
1: eso sí que es centro-centro. Eso es muy centro. Sí, sí, eso está. Es una, una perpendicular de, de Serrano. Justo ¿no? así. Ahí está. ¿Y luego están ustedes por por o por... Aravaca. Aravaca. En Aravaca,
8: que es casi el centro. Ahí sí, sí, sí.
9: El PGC que llamamos, que es el diagnóstico genético preimplantacional, básicamente basa de conocer ciertos aspectos o bien genéticos o bien cromosómicos de los embriones para descartar aquellos que no van a dar lugar a un embrión viable o un embrión viable, pero que tenga alguna anomalía eh, genética. ...alguna alteración... ...pues principalmente tenemos de dos tipos... ...aquellas que son portadores de alguna anomalía... ...es decir, ya conocen que tienen algo... ...bien porque se han testado previamente... ...o bien porque han tenido una descendencia... ...en la que se ha descubierto algún síndrome... ...alguna alteración... ...por lo tanto aquí lo que intentaríamos descartar es... ...la siguiente descendencia... ...que vuelvan a manifestar estas, estos síndromes o alteraciones... ...por otra parte... ...tenemos las parejas que lo que llamamos subfértiles. Son capaces a veces de embarazarse, pero terminan en un aborto. Otras veces les cuesta mucho, principalmente debido a la edad. En estas lo que buscamos son anomalías cromosómicas que en una parte muy importante nos van a explicar ese fracaso de la fertilidad. No, no es que sea una limpieza genética, digamos que lo podemos llamar como una selección de los embriones que van a ser cromosómicamente normales o van a estar libres de una enfermedad. Lo que buscamos es tener una descendencia libre de enfermedades que ya sus padres han manifestado o algún familiar, o por otro lado evitar abortos en algunos pacientes, que, que es lo que llamamos abortos de repetición, es decir, que han tenido varios abortos ya.
8: Bueno, pues, ¿qué me dice? Bueno, esto ha sido, un, yo creo que es una revolución en la reproducción asistida. El diagnóstico preimplantacional nos permite mejorar la eficiencia de los tratamientos porque sabemos que, que de forma natural la naturaleza comete muchos errores. Una pareja, una pareja fértil que va a tener un hijo no se embaraza el mes que se pone. Si empieza ahora, a lo mejor se embaraza en tres o en cinco o en siete meses, que es normal. Lo que conseguimos con esto es que esos embriones que transferiríamos a prueba-error, 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 vamos a seleccionar los que son sanos y vamos a conseguir mejorar el resultado por transferencia en menos tiempo. Y además evitar los gemelos, porque podemos ponerlos de uno en uno. Es decir, son grandes ventajas de lo que nos ayuda la tecnología... A mejorar mejor el resultado de la gestación.
0: Claro.
1: Eh, hemos visto la, lo que decía Fernando Bornet, que es el director del laboratorio Uf. de Liby. Entonces, mmm, bueno, esto ya es una. Es, es, estaba trabajando sobre el, el posible diagnóstico, cómo se pueden hacer las cosas. Pero ¿hasta qué punto, eh, mmm, qué condiciones tiene que tener un centro? O cómo alguien, una pareja normal y corriente, de, qué, de, de, qué cualidades debe tener un centro para elegirlo.
8: Bueno, yo, yo creo que en, en reproducción estida la clave de los centros eh, no somos los médicos. Lo, lo más importante de un centro de reproducción para tener buenos resultados es tener un buen laboratorio. El médico es el que ven y el que da la cara y el que ofrece las explicaciones para lo bueno y para lo malo, pero digamos que es eh, el 30% del éxito de, del resultado. El 70% es de que desde que tenemos los ovocitos, se los damos a los biólogos y vuelven los embriones, lo que hay ocurre, cuanto mejor sea tu laboratorio más estable, tu cultivo, mejores profesionales, mejor tecnología incorporada, eso va a hacer que tus resultados sean mejores. Por lo tanto, yo siempre creo que a la hora de recomendar un, un centro de reproducción, y hay muchos buenos en este país, bus, busquemos el mejor laboratorio. El que tenga el mejor laboratorio me va a dar los mejores resultados. Y aunque sea el mejor médico del mundo, si el laboratorio es medio, mediocre, los resultados serán mediocres. Por lo tanto, a la hora de elegir hay que mirar un poco esas dos cosas. ¿no?
1: Está bien, está bien. Eh... Hay un, un, un lugar común y una, una expresión siempre que, que está en la calle, ¿no? La relación entre someterse a un tratamiento de infertilidad y la posibilidad de un embarazo múltiple.
8: Sí, sí eso ha sido un riesgo que hemos asumido todos. Los primeros los pacientes y luego los, 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 los profesionales de la hipotermestidad. Por falta de conocimiento, las cosas como son. Hace años eh, la ley incluso permitía poner más de tres embriones, hoy en día ya lo restringe a tres y, y espero que lo restrinja todavía más a dos o en algunos casos incluso a uno, porque hoy en día sabemos mucho más del embrión antes de ponerlo. Por lo tanto, no hace falta poner varios embriones precisamente por si alguno está mal y no implanta, sino que cuanto mejor es tu sistema de, de cultivo y cuanto más información tienes de ese embrión antes de transferirlo, estás más convencido de que te vas a embarazar. Por lo tanto, en vez de poner dos embriones, pon uno bueno y evitarás los gemelos Claro. claro, que no deja de ser un error, gemelar siempre es un error.
9: Precisamente vamos a eso. Lo que llamamos por fecundación in vitro no es nada más que cuando estamos produciendo y juntando lo que es un gameto masculino y un gameto femenino y lo hacemos en nuestras instalaciones, es decir, en un laboratorio, por eso se llama in vitro. Básicamente es reproducir lo que sucede de forma natural, pero en un laboratorio. Dependiendo de si es masculino o femenino es diferente. Cuando eh, hablamos de los gametos masculinos, es decir, los espermatozoides, lo que tratamos es de, con la muestra que nos, pro, eh, nos proporciona el paciente, ...mejorar esa muestra y poder seleccionar aquellos que son los mejores... ...tanto desde un punto de vista morfológico como de movilidad... E intentamos eh, seleccionar aquellos materiales que nos parecen los más adecuados... ...por otra parte, ¿qué hacemos? A la mujer hay que eh, estimularla para obtener un número de bocitos mayor... ...del que se produce de forma na natural, porque hablamos de uno... ...o en algunos casos dos, entonces en, una, en un ciclo de reproducción asistida... ...obtendríamos algunos más, de manera que le vamos a dar más oportunidades... ...de seleccionar un embrión de mejor ca eh, calidad y así producir... más. ...mayores tasas de éxito en un ciclo de reproducción asistida. Básicamente, durante mucho tiempo... ...lo que nos hemos basado son en, en parámetros morf morfológicos... ...es decir, aquel embrión que tiene mejor apariencia... En los últimos años se han incluido otros tipos de tecnología, como lo que llamamos time lapse, que nos da una información que es un poco eh, morfocinética, es decir, los ritmos de división que van haciendo estos embriones y añadido con la morfología nos está produciendo unas tasas de éxito bastante elevadas. El, los embarazos múltiples dependen un poco eh, de dos factores. Uno, que es el más obvio, es el número de embriones que vamos a transferir a la pareja y los de la calidad de los embriones, ¿no? Desde hace muchos años ya hay una, una tendencia a lo que se llama el single embryo transfer, que básicamente es transferir solo un embrión. Esto obviamente reduce drásticamente las tasas de, de embarazos gemelares, que es de lo que hablábamos, pero bueno, hay algunas clínicas que siguen transfiriendo más de un embrión, pero también depende un poco de la calidad, es decir, si la calidad es muy buena y transfieres dos embriones sí que podrías dar lugar a un embarazo gemelar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde hace muchos años ya hemos ido directamente a la transferencia de un solo embrión. Tenemos las parejas que son infértiles o subfértiles y luego además tenemos lo que se, se llama y que ha crecido mucho en los últimos años, la preservación de la fertilidad. En este caso tenemos principalmente dos tipos. Uno, pacientes que, que vienen remitidos desde el área de oncología, manifiestan un cáncer. Y otros que lo que necesitan o quieren en su propia elección es eh, preservar su fertilidad porque en este momento de su vida no han tomado esa decisión.
1: Bueno... Eh, hemos visto claramente en qué consiste precisamente esa selección pero antes de la conclusión final de lo que usted los mensajes que quiera darnos tengo anotado aquí, ¿qué recomendaciones daría usted a una mujer antes de quedarse embarazada?
8: Bueno, antes de embarazarse lo primero volvemos al tema de la edad que es el principal problema, si es una paciente, si es una mujer, que no es paciente todavía, una mujer que se quiere embarazar y que tiene menos de 35 años lo que tiene que intentar es llevar una vida sana, y una vida sana no, no obsesivamente sana, es decir, una vida normal, puede comer de todo, debe comer de todo, tiene que reducir el alcohol eh, y, y evitar el tabaco, porque son tóxicos vasculares y, y por tanto, gonadales, pero tomarse un vino o una cerveza de vez en cuando, eh, yo diría que se está bueno casi, aunque está mal decirlo a lo mejor como médico, pero tiene antioxidantes y tiene cosas saludables. Dieta normal, vida normal, y si al año no consigue gestación, eh, buscar ayuda. Para muchas preguntas, a veces la consultas ni ¿y cuándo tengo que tener relaciones? Pues mantener relaciones sexuales en la mitad del ciclo menstrual. Eh, alrededor del día 10, 15 más o menos, días alternos. Esto de tener relaciones con un día concreto es muy complicado y eso no ayuda precisamente a, a las relaciones. Pero mantener relaciones sexuales, días alternos, entre el día 10 y 15 del mes. Si esta mujer tiene más de 35 años, las recomendaciones son las mismas, pero a los 6 meses si no consigue gestación, que busque ayuda, que haga un estudio básico y en función de los problemas que tengan seguir esperando o empezar ya con un tratamiento porque el tiempo es el que nos recuperamos.
1: Claro, claro. Bueno, conclusión. ¿Qué les diría después de este programa? Hemos visto el programa entero que yo dice creo el que director de, de Madrid.
8: Creo que afortunadamente estamos en un país donde la, la reproducción estirada tiene un altísimo nivel. Tenemos centros en todas las provincias de España que pueden ofrecer soluciones a la gente que le necesita ayuda. Y afortunadamente eh, la información ayuda a que la gente no pierda el tiempo a veces esperando años a tener un hijo. Programas como este yo creo que son muy interesantes para que la gente tenga esa información y con esa información decida lo que quiere hacer. Básicamente, entre seis meses y un año, si no hay gestación, que consulten.
1: Bueno, pues doctor García Velasco, sido un placer, la ¿verdad? Hace mucho tiempo que no le veía, de recuerdos al doctor Antonio Pellicer, al fundador del, del grupo IBI. Y... Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. He visto que hay cosas que todavía no hemos solucionado, que están en el ámbito de la psicología masculina sí. y femenina, ¿no? Que conviene que, que sigamos trabajando
8: en esa línea. ¿no? Hay mucho que mejorar ahí, mucho porque la, la reproducción ya tiene tal tabú social y tal carga emocional que, que es un acompañamiento imprescindible, diría yo. Claro. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias.
6: Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es. Buen día, señor. ¿Salió usted a caminar temprano? No, no, no camino. He pasado la noche en la cueva. Mi esposa está dentro. Ha parido un crío, moreno y menudo. Mm, el parto es una experiencia dura.
7: Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina. En la web y en la app de Onda Cero.
5: Tenga vuestra merced bien, mi señor Don Quijote. Darme el gobierno de la ínsula Que en esta rigurosa pendencia se ha ganado Advertid hermano Sancho Que esta aventura y las
6: semejantes a esta No son aventuras de ínsulas Sino de encortijadas.
7: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: Soy Juan Ramón Lucas Quiero pedirte que te quedes en casa Entre todos podemos parar el contagio Podemos conseguir que esta situación pase lo antes posible Por responsabilidad Por ti y por el resto Implícate quédate en casa. Onda Cero te mantendrá informado permanentemente, y también entretenido. Te van a ser muchas horas, pero tú, quédate en casa. Paremos el contagio. Quédate en casa. Onda Cero, tu radio. Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto,
4: contigo me voy, que se me fue de la
1: Nos vamos, seguiremos como siempre aquí la semana que viene hablando de salud hemos oído al oftalmólogo doctor Miguel Sato al cardiólogo Roberto Martín Reyes al especialista en aparato digestivo José Luis Calleja y la extraordinaria disertación sobre técnicas de reproducción asistida del doctor Juan Antonio García Velasco
4: Tuyo. Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche
1: No se olviden ustedes de que a las 9 de la mañana nos cambiamos de onda Cero y vamos a la sexta. Les espero allí en el programa, ¿Qué me pasa, doctor? A las 9 de la
4: mañana.
1: A3 Media Televisión, la sexta, ¿Qué me pasa, doctor?
4: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Como por un beso tuyo el amor aduelo oh yeah. y perdiendo el miedo ah. se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, vuélveme a besar Por un beso tuyo y contigo me voy, no juegues conmigo